0: Esta iniciativa, la verdad, se agradece. Yo, si fuera empezando en UX y encontrara esto, sería, sería oro, oro puro, porque pues, te, te ayuda como a ir escarbando de cómo hacerlo, encontrarlo en un solo lugar y sobre todo esto, ¿no? Que, que se ofrece ayudarte también, ¿no? Si la contactas ahí te deja sus redes. Si si te interesa acerca del diseño de productos, sobre todo productos digitales, pues esto esto está esto está bueno. Es un es un es un buen lugar. Ya estás en Simbiosis. Un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean. Tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que estés escuchando esto. Episodio número 27 de la segunda temporada y el día de hoy estoy yo, arroba hornas, hornas, en cualquier red social. Eh, si, si quieres seguirme, no, la verdad no, no publico muchas cosas, pero pues, si quieres decirme algo personalmente, ahí lo puedes hacer. Y si no, pues recuerda que en simplespodcast.com están ahí todos los lugares donde nos puedes contactar. En redes sociales, en Discord, eh, en nuestro mail, todo eso y pues también todos los lugares en donde te puedes suscribir estamos en todas las plataformas de podcast disponibles entonces eh, recomiéndalo, úsalo y vámonos rápido, si ya conoces esto eh, rápidamente el sumario del día de hoy Sonos y IKEA tienen un producto, bueno tienen una gama de productos que se llaman Symphonisk no las conocía yo, es que no están en México los, los conocí, ahorita te platico un poco más acerca de eso eh, se, ve, se ve interesante la verdad, pero yo pues no no no, no aplican para mí, pero yo te diré más adelante. Noticias de Facebook. Eh, tres noticias de Facebook. Una que tiene que ver con inteligencia artificial para reconocer eh, letras. Otra que tiene que ver con su, sus servicios que van a llegar a, a Facebook, ¿no? Tal cual. Y también con sus dispositivos Oculus. Una noticia más a... Pues un poquito más a detalle quizás. De Windows 11. Ya dieron noticias de este sistema operativo tan famoso. Creíamos que iba, iba a tardar un poco más algunos, otros que Windows 10 iba a seguir actualizándose, pero Windows 11 llega y eh, trae noticias y cosas muy, muy interesantes, la verdad. Y por último, cerraremos con Huawei Lisa. Eh, Has escuchado hablar de Lisa, eh, su, su inteligencia artificial humanoide. Ya hablaremos de esa también rápido, porque es una noticia muy, muy rápida en ese momento. Y dos recomendaciones. Una de un sitio web que eh, trata de UX. Eh, lo conocí apenas estos días, esta semana. Ya le he eché un ojo. Me pareció muy interesante. Tiene ahí algo que... Eh, una sola observación muy pequeña, pero me parece un proyecto muy muy interesante para todos aquellos que quieren empezar en, en cuestiones de UX, sobre todo en, en diseño de aplicaciones móviles. Lo veo muy enfocado para allá, pero bueno, platicaremos un poco más de eso al respecto. Y por último, una cosa que vi en el, en el newsletter de Jennifer, que se llama... Eh, bueno, la pueden buscar como Geeknifer en cualquier red social, y se llama Dangerous Prompts. Hablaremos de este, de este software, eh, una web app que está muy, muy interesante. Y empecemos eh, el día de hoy, rápido. Sonos y eh, Kia, como te lo decía... Tienen estas bocinas que se llaman eh, Symphonic. Son bocinas WiFi que pues ya tienen rato eh, haciéndose en Estados Unidos y, y en Europa. Se distribuyen también principalmente. En México no están, por eso no las conocía yo. Mm, acabo, de, acabo de comprar yo... Bueno, ¿cómo las conocí? Acabo de comprarme una bocina Bluetooth y estaba haciendo una investigación bien loca porque pues resulta que quería una bocina que sonara bien, pero que no fuera tan un sistema así tan tan caro como unas KEF, por ejemplo. Y en este research me encontré con un, un gran debate entre bocinas pues algo viejas, pero que suenan bien, bocinas nuevas. Y pues está esta empresa que ya conocía yo, que se llama Sonos, pero que pues no tengo, yo no tengo ninguna bocina Sonos. Si tienes una bocina Sonos y te gusta o no te gusta, pues también estaría bueno saberlo. Pero bueno, al final mmm, la bocina que quería comprarme de ellos era la Sonos 5. No me la terminé comprando porque pues al parecer Sonos no es muy amigable con... Con los usuarios que tenemos Android, su, para, para su sistema de calibración utilizan una, una, su, su aplicación de, de iOS y con iOS pues ya con, con mapeas ahí todo tu cuarto y esta información la manda a la bocina para que te mande el audio adecuado a tu, a tu espacio. Esta aplicación no está disponible para, para Android, entonces pues no iba a aprovecharla. Pero bueno, esa es noticia como entre, entre paréntesis de cómo llegué a investigar un poco más acerca de Sonos. Y en una de esas me encontré esta noticia de las bocinas Wi-Fi Symphonic, en donde mmm, ya hemos hablado de, de Ikea o Ikea, como le, quieran, como le quieran decir. Que es esta empresa de diseño y te vende muebles para que tú, pues bueno, muebles, artículos eh, de, todo, de todo tipo de decoración también para que tú pues lo compres lo, y lo, lo armes tú mismo, o pues ellos vayan y te lo armen en tu casa. No tiene mucho que y IKEA a México también, hubo ahí algunos unos problemas por la contingencia de la pandemia y todo eso, ahorita parece que ya están abiertos, pero estas bocinas Wi-Fi Symphonic no las venden en México, eh, las venden solo en Estados Unidos y en Europa, si no me equivoco, eh, sobre todo creo que en España llegan. Entonces, IKEA... Y Sonos, Ikea, que es esta empresa de pues, diseño de muebles, eh, que pues, la verdad su diseño está, está padre, o sea, se, se, es, es estético, tienen luego muchas cosas muy raras o, o versátiles, pero está interesante, es, sí, sí le meten diseño, como, como dirían por ahí. Y Sonos, que son pues, expertos en audio, he escuchado muy buenas referencias acerca de Sonos, sé que están en el top como de, de calidad de audio, pero sí necesita ser usuario de iOS para, para disfrutarlo. Bueno, lo que hacen estas dos empresas es que se juntaron para hacer esta colaboración Symphonic, en donde pues, IKEA tuviera este lado experto en, en diseño de, de productos físicos y, por otro lado, Sonos con su experiencia en acústica, ¿no? en, en el diseño de audio. Entonces, lo que nos está. Bueno, te dejo el link ahí en las, en las notas y, bueno, te va a llevar. Te dejo dos links: el de, el de tal cual de, de Sonos y de IKEA, como te dicen. Eh, que si lo puedes imaginar, el, el sonido, bueno, es que tienen este, hicieron como un panel que parece una obra de arte, pero que no es personalizable, hay un panel con una, con un, con una malla ahí, que, que pues dicen que suena bien, también una lámpara con una bocina, sonido que ilumina tu habitación, un sonido que integra la habitación, una cosa que es como un, pues parece ser como un, un libro, y pues tú lo puedes poner donde quieras, no puedes ocultarlo en una repisa, o puedes incluso ocuparlo como al lado de tus libros y... Eh, pues ahí a decorar, ¿no? Entonces tiene esta doble función, es, es, eso me gusta, tiene esta doble funcionalidad como estética eh, de, usa, eh, de usabilidad, como una lámpara, por ejemplo, ¿no? que te ilumine mientras estás en la cama acostado leyendo y también a la vez que, que suene. ¿no? Esa, esos productos que son versátiles. Eh, hay quien está en contra de ellos porque pues, pues quien mucho hace, o sea, quien hace muchas cosas se especializa o no, o no es tan especializado. Puede tener razón, pero a mí sí me gustan los productos que, que son versátiles y en su blog, pues indica no. Y hay una cosa que me gusta. Te voy a platicar y el blog. Si, si lo lees, básicamente te habla de por qué surge la idea de estos altavoces, cómo se pusieron de acuerdo, cómo es que, las personas de, 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 de dedicadas al diseño de los productos físicos estuvieron ida y vuelta con los ingenieros de audio de Sonos porque pues tenían que hacer pruebas de acústica estuvieron haciendo varios prototipos cómo, cómo fue a grandes rasgos te platican su proceso de diseño y pues de pues, de cómo todo esto pues al final termina en esta en estos poquitos productos cuatro productos eh, que pues tienen esta esta doble función ¿no? estética y pues de experiencia de, de audio. A mí me gustan, me, yo, o sea, sí, sí, la, sí las usaría, pero pues como yo utilizo Android, pues no, hasta ahorita no, no, no le dan soporte tan chido a Android y pues, pues no, no, no tendría que importarlas además, pero pues no sería problema, la verdad, para probarlo, porque pues, hasta donde sé, sonos no suena, suena bien. Y nada, me gusta, me gusta, la verdad me gusta lo que, lo que hicieron, lo que están haciendo, esperemos que en algún momento a lo mejor lo vendan aquí en México, no lo, no lo sé todavía, pero pues si buscas a lo mejor una bocina inteligente, tienes iOS, pues te puede interesar una bocina Sonos, no nos patrocinan ni nada, al contrario, y bueno, no al contrario, no nos patrocinan, y pues bueno, al, al final yo terminé comprándome un Google Home Max porque pues soy usuario Android, aunque es vieja y ya no le dan tanto soporte, pues, eh, pues a mí me sirve. Sin embargo, pues ya este, este último modelo que sacaron de, del Sonos, que es como un, un, pues una obra de arte, hay un, un cuadrado ahí que puedes colgar en la pared, pero que aparte va a sonar. Tiene esta doble función como estética, decorativa y, y de calidad de audio. Va a salir eh, a finales de este, de este julio de 2021 y va a costar aproximadamente 200 dólares. No nada barato, pero pues, pues bueno, si... Si tienes gusto por el, por el audio de alta fidelidad, no, todavía no, no sé sus características, todavía no las dicen, pero pues regularmente es un ambiente, dan hasta, hasta hi-fi, ¿no? high, high resolution o ¿no? como lo quieras ver. Y pues si tienes AirPlay y para eso necesitas un dispositivo iOS, sobre todo que su aplicación es desde iPhone, pues, pues a lo mejor te llama la atención, échale un ojo si te gusta el diseño, el audio y IKEA, pues tal vez es para ti. Y pasando ya a otra noticia, vámonos, este, este podcast es, es más tecnológico, hoy no es, tan, no es, no es nada gamer en absoluto y pues eso, eso está bueno para darnos un respiro. Facebook. Y en Facebook son tres grandes headlines que tengo porque el primero de ellos es una cosa que se llama tel Text, de así texto, Text Style Brush, como estilo como una, una brocha un pincel pin, pincel de texto de estilos o algo así como lo quieras llamar el chiste es que es una inteligencia artificial de facebook que según esto puede imitar tu letra a partir de una sola palabra eh, está interesante porque es una inteligencia artificial que eh, tiene un algoritmo, un algoritmo que ellos llaman un algoritmo supervisado eh, que es capaz de construir a partir de pues de una imagen de una foto que tú tomes tú escribes una palabra le tomas una foto la subes pues te puede construir ya palabras, eh, oraciones completas, incluso con este pues, estilo de letra, como si tú lo hubieras escrito. Esto pues está interesante. Todavía no está abierto a, como para el público para que lo use. Publicaron una, una nota tal cual así ellos en, en su aplicación de aboutfacebook.com, en sus noticias, en donde están liberando este, este, este paper, este código incluso para que las personas eh, que estén interesadas o jueguen con ellas, las utilicen sobre todo porque están interesados en mmm, ver cómo va a funcionar con esto de los deepfakes por ejemplo ¿no? cómo pudiera utilizarse incluso de maneras mmm, pues malignas o, o malintencionadas y cómo pues esta inteligencia puede aprender de ello y también lo que quieren hacer y, y es lo que me llama mucho la atención y me gusta es que pudiera hacer algo como lo que también está haciendo Google que en tiempo real puede traducirte textos de un idioma a otro, pero lo interesante de esto también es que no solo te traduce el texto y te lo pinta allá arriba como con un cuadrado y con texto así en areal casi casi, sino que imita los trazos, el color, la textura, los bordes de todo esto. O sea, es un sistema bien complejo para a partir de la misma estructura de pues del estilo que, que estás tomando, pues diga lo que, lo que tenga que decir. Y lo interesante es eso, ¿no? Como cómo tienen las diferentes variantes tipográficas y caligráficas para hacer estas transformaciones, no, rotarla, hacer el texto curvo, deformarla, eh, distinguir entre qué papeles están utilizando o qué, o qué sustratos, a lo mejor está en la pared, si está escrito a lápiz, a mano, si es un rótulo, está, está muy muy interesante y lo que pues, quiere también es que, te digo, no, eh, ¿cómo, cómo, pudieras, cómo pudiera mmm, funcionar para bien y no a lo mejor fomentar pues, el uso el uso indebido de estas cosas, ¿no? Eh, sobre todo que pues ya hemos visto muchos avances en la inteligencia artificial en algunos, en algunos episodios pasados. Por ahí te recomendé también una, cómo, cómo podrían hacer tu foto, ¿no? Con el estilo como Pince en Van Gogh o Renoir, pero pues aquí ya van a poder hacer tu letra. Si tienes letra de doctor, a lo mejor y, y no, o, o no lo sé, tal vez sería un buen experimento probar con ese tipo de cosas. Y pues lo que quieren hacer es esto, ¿no? Tener diferentes aplicaciones de esta tecnología en nuevos sistemas para reproducirlos y en algún momento a lo mejor llega a tu cámara móvil para que pues lo puedas utilizar en algún supermercado en China, en Pekín, no lo sé. En, en Estados Unidos a lo mejor, ¿no? No lo sé. Depende de qué, de qué idioma hables. A lo mejor hay el puesto de frutas de aquí del Tianguis en el barrio, pues le sirve a alguien más. Pasando a otra noticia que pues tiene que ver con Facebook, pero que ya no con, con esta inteligencia artificial. Tiene que ver con una actualización que van a hacer al parecer solo en Estados Unidos de momento. Pero está interesante. Una cosa que se llama Live Audio Rooms. Que es una. que pretende competirle a esta, a esta aplicación. Que no, no, bueno, no tiene mucho que la sacó también Spotify, ¿no? Pero Spotify la llamó Spotify Green Rooms. Pero eh, este, Facebook le, le llama audio live audio rooms y pues esta es, es esta competencia directa a esta aplicación que se llama clubhouse eh, pues ya clubhouse ya, ya pues no hemos hablado mucho de ella aquí pero bueno ya seguro sabes dónde o bueno soy de hablar de ella es esta es esta aplicación que te permite hacer chats o salas de audio privadas pero pues Facebook lo que está haciendo es queriendo generar estos espacios para que las personas pues, se queden en su plataforma, generen conversaciones ahí. Te digo, muy parecido a lo que está haciendo también Spotify, como quieran adoptar este, este modelo de, de tener estas salas de audio en tiempo real, convivir con personas, eh, platicar entre personas, sobre todo que se da mucho para, para podcast o, o, o programas de radio, conversaciones ya más, a lo mejor más clavadas en temas muy, muy específicos. No se limita a eso. Pero pues está bueno, hay que ver qué tal, qué, tal, qué tal funciona para los creadores, para generar los grupos. Y están haciendo también una cosa que pues se llama podcast. Esta pues nos impacta o nos, o nos interesa mucho más aquí de este lado de, de, del micrófono, porque pues eh, está interesante. Mm, básicamente para no hacerte el cuento largo, lo que están queriendo hacer es integrar, o lo que están haciendo más bien es integrar el feed, es decir, todos estos capítulos, todos estos episodios de tu podcast, lo van a integrar dentro de la aplicación de Facebook. Eso quiere decir que ahora, pues, pues... Te te, pues te pueden tener un poco más cautivo, por así decirlo, si es que prefieres utilizar Facebook como tu reproductor de podcast preferido, no en su momento. Entonces lo que va a hacer esta cosa pues está interesante porque si estás en Facebook, ves un podcast que te interesa o ya sigues a algún podcast, ya sigues a Simbiosis Podcast efectivamente, vas a poder mmm, escuchar desde ahí el episodio, reproducirlo y lo que va a hacer es mantenerte un reproductor en la parte inferior, porque ahí están, ahí están las fotos en, en su en su noticia, en su blog y está interesante. Pues, Vas a tener todo el tiempo flotante este mini reproductor ahí para que puedas seguir navegando dentro de Facebook, chateando, conversando, incluso pues te va a abrir dentro de, de este reproductor. Tú vas a poder dejar tus comentarios y todo. Se ve interesante. La verdad es que pues, pues es un espacio más en donde puedes mmm, disfrutar de, de, de tu podcast favorito, no sea o no sea este. Pues está, está chido, yo creo que está chido, ¿no? para esos momentos en los que nada más estás ahí a lo mejor perdiendo el tiempo o, o esperando la fila o algo y scrolleando, pues ¿por qué no darte ahí cinco minutos también de tu podcast pues dentro de la misma plataforma? Creo que, creo que está bien, suma, suma. No sé si en algún momento ellos vayan a meter algún tipo de, de publicidad. No, no lo sé, no lo creo. Pero pues vamos a ver qué tal funciona, qué tal les va y pues esperemos que llegue pronto a Latinoamérica, porque te digo esto, esto ahorita lo van a poner en, en Estados Unidos y pues ya vemos cómo se va a ir propagando en el resto de pues del mundo. Incluso en otra noticia de Facebook para no extendernos ya mucho más. Están empezando a probar ads eh, publicidad en el Oculus, en su Oculus este, Quest. Esto pues, está, pues, está medio loco, está interesante, pero pues ya no, no lo esperaba, no lo veía venir. Y lo que básicamente están haciendo, están haciendo pruebas para que eh, la compañía lance mmm, a través de este dispositivo de realidad virtual. Son estos son estos lentes, los Oculus, que pues a través de eso tú puedas ver publicidad. Tal vez de lo sobre todo quieren ver que mmm, están, están haciendo un test para un juego, un shooter ahorita que se llama Blaston y lo que quieren hacer es que pues a partir de, de esto a ti te muestren publicidad y sobre todo pues que esto les pueda beneficiar también a los desarrolladores de, de videojuegos o de aplicaciones en algún momento poderte mostrar ahí este, publicidad y generar a partir de ahí dinero, ¿no? Claro, pues Facebook se va a llevar ahí su, su comisión, eh, también hay que ver cómo funciona esto y pues bueno, destacan un poco acerca de sus principios de publicidad en Facebook, en donde pues te dicen, ¿no? Según que no son invasivos, también algo importante es que eh, dicen, ¿eh? Que no te van a ataquear que no van a vender tus datos, ni tu, ni tus movimientos, ni nada, ¿no? O sea, como que. como que va a ser mmm, publicidad dentro del juego, pero no va a estar tan dirigida. Pues supongo que tiene que ver con toda esta de la privacidad que les está cayendo encima, ¿no? Con estas, con estas leyes que habíamos platicado antes y con toda esta polémica con. Con Apple y Epic y todo, todo, todo ahí va dando vueltas, pero pues tiene, pues tiene su canal, ¿no? Tiene su canal aquí, este Zuckerberg, para, pues para vender más publicidad, ¿por qué no hacerlo? Pues a pesar de que ahí compraste los, los el Oculus, ¿por qué te van a dar publicidad ahí? Bueno, no lo sé, está interesante, ¿no? Pero... Vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver en qué momento llega, qué opinan, cómo resulta. Y pues sobre todo, pues aquí en México seguramente va a tardar en llegar o en Latinoamérica en general, ¿no? Ya, noticias de Facebook, pues listo, las tenía estacionadas desde la semana pasada, pero pues estábamos hablando mucho de videojuegos allá, ahora no, ahora no, ahora vamos a hablar más de tecnología. Y en otra noticia ya completamente distinta, vámonos de compañía a Microsoft Microsoft, porque acaban de presentar este 24 de junio Windows 11 que pues es su nuevo sistema operativo y tiene muchas cosas que llaman la atención porque pues hacen un como un lavado de cara completamente distinto a lo que veníamos a cuando estábamos acostumbrados en Windows. A mí me da la impresión de que se parece un poco al viejo Windows Vista que en su momento estaba... Mmm, bueno, demandaba muchos recursos gráficos y pues lo hacía, lo hizo uno de los peores sistemas operativos, si, si, no mal, si no mal recuerdo. Yo lo llegué a utilizar, pero creo que fue mi último sistema operativo Windows en su momento. Me gusta, me gusta Windows y me gusta lo que está haciendo ahorita. Uh, pues me, mira, vámonos por pasos. Aquí en su, en su nota que te dejo ahí en las descripciones está interesante sobre todo el diseño visual. Este look and feel que le están dando ahí como medio, ¿cómo se puede decir? Como medio de vidrio, transparentoso. Hay, unos, hay por ahí vi unos memes de Linux, pero la verdad es que a mí me gusta esta cosa. Y lo que está haciendo en este, en este estilo, vamos a llamarlo como un Glassy, Glassy Style. En, pues Dentro de su interfaz, lo primero que vas a ver es que, aunque tienes la opción de centrar, bueno, te va a poner por default centrados los accesos directos. Tú los puedes poner, como siempre, a la izquierda. No te lo recomiendan porque, como sabemos, Windows ya es mucho más versátil que antes ya corre en tabletas, corre en tablets, corre en tabletas, corre en, eh, perdón, en, ya lo dije en tabletas, en, en dispositivos de, de muchas pantallas, resoluciones, si estás trabajando con empresas y diferentes fabricantes, pues, pues dicen que es la mejor recomendación tenerlos al centro estos botones, ¿no? Entonces este botón también está interesante lo que están haciendo porque cuando aprietas el botón del de, típico de inicio de Windows, lo que hace es utilizar la nube, para conectarse, entre otras cosas, a Microsoft 365 también y mostrarte los archivos más recientes que tienes o que, o que tienes en, en la nube sin importar dónde los hayas visto. No importa si lo abriste en un Android, si abriste tu documento en un iPhone, si lo abriste en donde sea, cuando abriste este botón te va a mostrar tus archivos recientes, te va a recomendar abrirlos porque estuviste trabajando quizás en ellos, en un PowerPoint, un Excel y pues directamente editarlo como como pues cambiando de plataforma totalmente smooth. Eso está bien chido porque imagínate, pues no sé, vas caminando por la calle, se te ocurre una idea, bajas tu nota, tu párrafo y llegas a la casa, abres tu compu y estás viendo exactamente lo mismo en tiempo real. Me gusta, creo que pues, va a ser una transición ahí eh, muy, muy, muy smooth, muy, muy chida, transparente y, y usable totalmente, ¿no? Una cosa que también hicieron, ya lo venían haciendo desde otros sistemas operativos, pero no de esta forma, es esta cosa que le llaman ellos Snap Layouts o también tienen Snap Groups y Snap Desktops, que son cómo se... Mm, pues cómo se puede decir, cómo se adaptan, cómo se pegan, cómo se alinean las pantallas dentro de tu monitor. Es decir, tiene varias retículas en donde tú puedes poner mitad, en la mitad de la izquierda aquí es una ventana, la mitad de la otra, otra, dividir en tres, dividir en cuatro, cómo estás observando tú los, pues, las ventanas y cómo las estás utilizando, incluso en diferentes pantallas. Algo bien interesante fue que si tienes varios monitores y tú acomodas cosas diferentes en varios monitores, cuando te desconectes y te vuelvas a conectar, pues todo esté como estaba, no no se, no se amontone todo sobre la pantalla como actualmente, como actualmente lo hacen Me parece una cosa de interesante y una de las cosas que me pareció muy, muy rara fue esta cosa que se llama, bueno, ya, ya es un programa que ellos utilizan desde hace mucho tiempo, que se llama Teams. Eh, este Teams de Microsoft, pues regularmente tiene un enfoque o, o funciona mucho con un enfoque muy empresarial. Lo que vemos en su video de presentación es que lo tiene directamente en la barra de tareas y, pues, lo que quiero hacer es esto, ¿no? Mantener esta conexión, pues, tanto en chat como en videollamadas para, pues, pues uso diario, ¿no? No importa, pues, sobre todo que es, pues, que este Teams estaba muy enfocado a oficinas, a personas. Lo que me causa la duda es que, que pues, ¿qué pasa con Skype, no? En su momento, todo, mucho, mucho tiempo, creo, creo yo, bueno, al menos los de los de mi generación, utilizamos Skype, y pues nos, nos iba bien y todo no microsoft compró skype y ahorita parece que lo está dejando de lado no, no está diciendo si está utilizando tecnología de skype para teams si va a desestimar skype de, de, de plano si se va a enfocar en teams teams suena muy empresarial no sé si esto pueda servirle no sé a, a un pues no sé a, a otro perfil no sé quizá una ama de casa un, un gamer no no lo sé hay que ver qué tal, qué tal funciona, qué tal les va con esta decisión o si en algún momento pues van a regresar a Skype. Otro, otro apartado que se puede ver en su en su video de presentación y en el blog que te comento es un apartado muy importante que le dan a los videojuegos y pues no me voy a clavar mucho en esto porque eh, si eres gamer, pues a lo mejor te interesa ver que pues vas a estar trabajando con tecnología DirectX en Direct Storage tiene ahí, bueno, hablan acerca también de, de, de los del hardware y, lo, y el, auto, el auto HDR, todas esas características ahí de gaming. Le dan ahí un espacio a su Game Pass para PC, por si tienes esta suscripción, sabes que lo puedes jugar ahí en la computadora sin problemas. Y te mandan ahí a Xbox Wire para que consultes toda la lista de juegos en línea que vas a poder tener. Otra cosa interesante son los widgets que son muy parecidos a lo que hacía o lo que lo que hace Apple. No ya ves que en Apple tú cambias de en tu Mac, cambias de, de dashboard hacia la izquierda o algo así. Y ves un pues tú, tú, decides qué utilizar ¿no? las notas, un, un calendario, un pues no sé, o sea, diferentes cosas, el clima incluso, no? Pues aquí también lo están haciendo, pero aquí no es un nuevo, una nueva pantalla. Aquí te muestra como como un una ventana encima con una pequeña transparencia que te digo que le hace ver cómo está. Este difuminado como de vidrio ahí eh, me, me gusta. Está, a ver qué tal, qué tal se desempeña ¿no? con las con, con el hardware que, que tengan las computadoras. Pero pues tiene esta cuestión de los widgets que le ponen y algo de lo que más más llamó la atención o, o he estado viendo muchas cosas interesantes es que Windows 11 te va a permitir utilizar aplicaciones de Android. Esto está, esto está chido. Hay que está complejo. Yo creo que pues. Hay que, ver, hay que ver qué funciona, qué no funciona y, y cómo pues, las propiedades que un teléfono te puede dar para correr una aplicación van a ser emuladas aquí en Windows. Lo que están haciendo es que pues, van a poder, vas a poder descubrir todas las aplicaciones de, de Android en el Microsoft Store y las vas a descargar a través de un servicio de Amazon, del Amazon App Store. Está media rara ahí la, tri la triangulación, pero pues está chido ¿no? que te den estas, esas opciones. Ahí le dan en el video un poco de protagonismo a TikTok pero pues me gusta porque a lo mejor, no sé, ya ves que en Instagram para subir una historia o algo así, pues tienes que, si no bien grabarla directo desde tu celular, subir un archivo a tu celular y luego cargarlo desde el celular y publicarlo desde ahí. Pues creo que esta puede ser una, una buena opción para aquellos que esas aplicaciones que no tienen una versión de escritorio o web pues puedan ser utilizadas directo en la computadora y pues a lo mejor eso optimiza tu, tu flujo de trabajo diario. Eso, eso me pareció bien bueno. Y de lo, de lo del lado como de desarrollo de, 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 de creador de aplicaciones o de videojuegos, algo que está bien chido es cómo, public bueno, cómo, están, cómo van a ser la dinámica entre los desarrolladores y, y ellos, ¿no? su tienda. Y tienen dos modelos básicamente, un modelo que es un modelo Third Party Commerce Platform que ellos eh, dicen que pues si el desarrollador utiliza un, un servicio de terceros para, para generar comercio, o sea, vender cosas de afuera de la tienda de Microsoft, Microsoft no se va a llevar ninguna comisión. O sea, el 100% de las cosas que los, los desarrolladores hagan y si no quieren utilizar la pasarela de pago de Microsoft, no hay problema, se llevan su dinero íntegro. Lo que también tienen la opción de utilizar... Para ya como este, tienen este third party, hacerlo por su cuenta y llevarse el 100% de la, del, del dinero o utilizar el Microsoft Commerce Platform, que es un sitio en donde ya, bueno, es sí, es, es el sitio, la tienda, la plataforma de, de Microsoft en donde los desarrolladores pueden Utilizar el comercio de. Bueno, este, esta, esta plataforma de comercio de Windows y se van a llevar en las aplicaciones solo el 15% de, de comisión y en los juegos se llevan el 12% de comisión de las transacciones que se hagan a través de la plataforma. Evidentemente, pues Microsoft está recomendando utilizar su plataforma porque esto le brinda mayor seguridad a los usuarios, puede haber más confianza y no se me hace muy descabellado los porcentajes que están, que están manejando a comparación pues de actualmente no el, el 15 de, de Apple en otras en otras aplicaciones o el 30 también que, que hay por ahí no en esos, en esos litigios, pero eso es otro tema. Y por último, ya para cerrar, no hacerte el cuento tan largo, te dejo ahí el, el link. Puedes ver el directo ahí el video de su presentación de YouTube, leer toda la nota, pero básicamente Windows 11 va a estar disponible a través de una actualización gratuita para los equipos que ya tengan actualmente Windows 10 y que sean elegibles, ahí ya en su momento pues van a, va, va, va a avisarte ahí o, o tú puedes consultar una lista y principalmente esta actualización si tienes un Windows 10 en un modelo elegible eh, va a ser a finales de 2021 hasta eh, 2022. Ese es como el lapso de rangos que están estimando para que se actualice tu dispositivo si cumples alguno de los criterios y lo que están también haciendo pues es que ya venga con Windows 11, para los equipos nuevos también a partir de fines de año. Mm, a mí me gustó. Lástima, no soy tan, o sea, no soy usuario, no soy usuario de Windows, pero me gustó. Me gusta lo que están haciendo, sobre todo que, que veo que en el diseño también le están ya dando esta versatilidad de, pues de que tiene su sistema para las, para las tabletas, para las que son estas, estas laptops que le desmontas la pantalla y luego te la llevas. También de otra de las cosas que hicieron es que, la, la interfaz le hicieron ahí un, unos ajustes, sobre todo en, en, la, en la usabilidad, en la sensibilidad también, ¿no? Hicieron un poco más las, las grandes, las áreas de sensibles donde le das tap, donde le das ahí tu touch, tu click, como lo quieras ver. Y eso, pues, pues es más usable, ¿no? Yo creo que también es un. Es, es, es un aprendizaje que están teniendo de otras plataformas. Me gustó mucho, por ejemplo, en, en Apple lo que hicieron con, con el iPad OS, Pues hay que ver, hay que ver cómo, cómo va a funcionar en su momento en, en dispositivos táctiles, en tabletas. Eh, también está esta experiencia. Y nada, me gusta bastante. Eh, cada vez, o sea, sí me, sí me llama la atención tener a lo mejor un, una, una tableta con, con Windows... Sobre todo para, pues, a lo mejor gaming y trabajo y jugar con ella un rato. Buenos 11 vamos a ver qué tal sale y, pues, si, si alguien lo actualiza, si alguien lo tiene, eh, pues, ya comentaremos más a profundidad. Sobre todo a finales de año, que es cuando en México vamos a estar viendo esta cosa. Te dejo ahí el link y velo. Y con la última noticia de la noche, ya, bueno, mi noche, porque esto lo estoy grabando en la noche, pero eh, es algo bien interesante que sacó Huawei porque anunció a Lisa, con mayúsculas así, Lisa, que se llama, eh, es, es su asistente virtual y la están llamando como la competencia de la waifu de Samsung, Sam, ¿te acuerdas? Que hablamos de ella hace como tres episodios, o sea, eh, que, la, que la Sam sacó esta, esta, este modelo 3D, pues no oficial incluso, por ahí se filtró y luego lo dieron de baja, pero esto sí es, sí es oficial. En, te dejo ahí el link tal cual a, a Huaweicentral.com En donde pues está Este Pues esta inteligencia artificial En donde pues esta Pues según Huawei es su primera persona Bueno Bueno pues, según ellos Ellos lo dicen no Pero no tenían notantes antes La primera persona de arte digital de esta empresa Y lo que quieren hacer O lo que están haciendo es En este videito que dura como un minuto y medio algo así Te presentan cómo es cómo se pues cómo, cómo, cómo se mueve incluso, tiene pues, unas reacciones ahí pues, inquietantes, porque sí se ve eh, más o menos real, te muestran el modelado, cómo mapearon la cara, cómo, cómo funciona su pues, pues inteligencia, ¿no? utilizaron inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada para crearla, hacer este modelo 3D, por ahí hace un corazón coreano con la manita, corazones coreanos están tan están, están de moda, y pues tiene una presentación del, ahí que también en algún momento hizo, donde dice que es un placer conocerlos. Finalmente soy la primera persona de arte digital Huawei y seré grandiosa eh, y seré la grandiosa presentadora de televisión. Es que por ahí en, el, en, el, en, el, en la nota esta, pues estaban ahí especulando, incluso, ¿no? Que cómo, cómo la verías si Huawei si esta si esta Lisa fuera la que diera las noticias oficiales de Huawei en, en Huawei en cualquier momento, si la van a integrar en algún sistema de dispositivos, si solo va a ser hay que ver, ¿no? cómo, cómo funciona, porque pues tiene la, en el video al final dice próximamente. Entonces, pues hay que ver qué qué dice y cómo va, pues, cómo va a incluir esta esta persona virtual y esta esta inteligencia eh, en, en sus diferentes productos no vamos a ver si ya si pues, si funciona si realmente no funciona y ya no faltaron los memes por ahí puedes buscarlo como sam versus lisa o lisa versus sam y vas a ver vas a ver diferentes memes de, pues de cómo de cómo está a lo mejor siendo trending porque pues se está aprovechando no de lo que de lo que filtraron por ahí con con samsung de, de sam y a lo mejor solo es eso, quieren, quieren, ganar, quieren ganar ahí un poco de, de notoriedad, pero pues sí, se ve que sí, le, que sí le están metiendo talento, hay que ver si, pues, si llega, si no llega. Tiene rasgos mm, orientales, o sea, me gusta, me gusta, se ve bien. Mm, no lo sé, uh, corazones coreanos, véanla ahí en su videíto, está muy, está muy bueno. Uh, persona virtual lo llaman, la persona virtual de Huawei. ¿qué opinas acerca de esto? ¿para qué crees que te sirva? ¿o para qué se lo utilicen? no lo sé, es una nota rápida la verdad, porque pues no, no hay mucho solo fue un adelanto que dieron y me llamó mucho la atención porque vi varios memes acerca de, de Lisa y de Sam y estaban interesantes ya, ir cerrando dos recomendaciones como te comentaba al principio, uno Reto UX es una mmm, plataforma, es un sitio web, incluso es una, veo que se está formando una comunidad, ahí tiene un canal de Slack, tiene, te deja su mail, tiene su, pues varios contactos, ¿no? Y básicamente es una plataforma que está, bueno, la crea una diseñadora UX que se llama Aliana Sánchez. Y lo que ella comenta, en o sea, si tú te vas a su, a su página web y le das ahí en sobre UX, a grandes rasgos, me gusta mucho lo, la intención que tiene este sitio, porque pues ella, a partir de cómo muchos, y lo comentábamos también en un episodio con Adrián Solca, si no lo has escuchado, es, es la primera entrevista, la segunda entrevista que tuvimos aquí en Symbiosis, eh, búscala. Y platicábamos acerca de esto, ¿no? de cómo los UX o los que platicamos esto de, de UX, Mm, empezamos haciendo UX sin saber tanto que era UX en su momento y luego fueron especializándose las disciplinas para eh, pues, enfocar los, mm, ¿cómo se puede decir? los esfuerzos de, 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 de cada especialidad hacia algo una experiencia centrada en las personas. Y ello, ella, ella te lo platica aquí a grandes rasgos en donde pues básicamente la intención de, de esto es que pues surge a partir de su propia necesidad de encontrar estos estos recursos, estas 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 guías, estas estas pautas para poder pues ir iniciando en una carrera acerca de, de UX y ayudar a las personas a que pues pues. Encuentren este, este camino hacia donde lo quieren, hacia, hacia donde quieran llegar, entender un poco a poco. Se ofrece incluso eso, eso está bien, padre, ¿no? También se ofrece a que le escribamos por chat, por Slack. Eh, pues está, está buena. Te deja ahí sus redes. Eh, te dejo el link al cual de Reto UX ahí en la descripción y pues ahí en, en About. Te deja ahí hasta su TikTok también para que veas las cosas. Lo interesante de este sitio y, y es el homepage son. Mmm, estas cosas que son llamados los retos UX básicamente son ejercicios en donde tú mmm, puedes ir poniendo a prueba tu capacidad de análisis y de ejecución incluso cómo abordas los proyectos para mmm, pues ir entrándole un poquito no a esto no si ya leíste algunos libros como de Don Norman de, de pues, no sé de Croc lo que quieras no y pues quieres llevar a lo mejor algo a la práctica. Estos retos están interesantes para que vayas, vayas eh, aprendiendo, vayas eh, pues, haciendo ejercicios, son ejercicios, velo así. Sobre todo eh, me gusta que tiene eh, filtrados, no? Si, si te interesan ejercicios de finanzas, de cuidado personal, de deporte, de autos, de, de mascotas. Y pues me, me gusta que si tú entras a cada uno de estos ejercicios, te dan un resumen ahí como un pequeño brief de qué va este, este ejercicio en este caso estoy leyendo el de eh, Encuentra la mascota que te salvará. Eh, habla de, pues, no, de, de, cómo, de la adopción de mascotas, ¿no? De cómo adoptar una mascota puede cambiar tu vida. Ese es el, el statement. Te pone también algo interesante que es qué, qué dicen las personas. Entonces te puede ahorrar un poco el proceso de, de, de entrevistas. De, pues, digo, es un ejercicio, ¿no? Pero pues a partir de esto tú puedes empezar a sacar ya patrones, detectar algunas cosas, resolverlo a tu manera. Y en algunos tips... Te, pues, te da eso, ¿no? algunos, algunas recomendaciones de, de cómo puedes seguir avanzando. En general me gusta bastante, sobre todo porque pues, te da como una, una guía, te da una estructura, incluso te da ejemplos, recomendaciones de otras aplicaciones que estén haciendo eso. Ahora va y no me, no me, no, no me odien por esto que voy a decir, pero este pues, pues, es mi percepción, al menos, al menos hasta Hasta ahorita. Lo que no me gusta tanto de, de, de reto UX y, y sinceramente y con toda humildad lo, lo digo, es que estos retos están enfocados mucho a, pues, no a una, un aspecto muy grande de, de experiencia de usuario. Los veo muy acotados a experiencias digitales, mucho a aplicaciones móviles. Entonces incluso es, eh, estos ejercicios digo están bien para, para ir agarrando este mindset digital, pero podría verlos muy sesgados porque casi todos, si no es que, o sea, vi uno que no te daba ese tip, ¿no? Pero casi todos van muy orientados a una solución digital, al desarrollo de una aplicación móvil o de un, o de un, pues sí, de un, de un producto digital. Y pues no necesariamente todos los, pues, pues todos los, toda la experiencia de usuario, o sea, llamándose experiencia de usuario si estás hablando de... De, ya de a lo mejor de customer experience. Es otro, es otro a lo mejor un tema que va acompañado de esto. Pero para no. Para no clavarme tanto. Eh, reto, retos UX los pondría más bien como retos digitales. UX, ¿no? O retos digitales de UX. Pero me gusta mucho. A lo mejor en algún momento van a ir agregando más retos. Y ya son un poco a lo mejor por niveles, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, más libres. este Unos que vayan orientados más a lo mejor a. Hacia productos físicos, por qué no? Eh, y, o a servicios, no lo sé, puede ir creciendo, pero me gusta bastante velo y de lo más interesante que tiene y creo que te puede servir demasiado es que tiene referencias, tiene un apartado completo de referencias en donde si pues, no sé si tenga partnerships o no los tenga, no, no lo sé, pero me gusta mucho que tiene un compendio de, eh, de temas de referencias que puedes consultar. Tiene cursos, eh, te recomienda cursos de Platzi, de Udemy, de Creana, ahí tiene un par de Creana. Bootcamps también, te recomiendan los de Iron Hacks, los de Academia, los de Coder House, o sea, tiene, tiene diferentes para que pues, veas tú si te conviene, si no te conviene. Pero en serio, escucha el, el podcast que hicimos con Adrián Solca y ahí hablamos un poco acerca de estas de estos cosas de cursos y bootcamps. Tiene repositorios, Esto, este me gusta bastante Estos repositorios son, pues son sitios web o son, son lugares a los que puedes asistir Para eh, tener eh, recursos, herramientas eh, pues de, de diseño ¿no? Por ejemplo, puedes ir a artículos, a libros A, a, a guías, por ejemplo ¿no? Y, y toolkits, herramientas Tiene un apartado de blogs Donde puedes ver diferentes blogs de UX en español, de hecho por ahí tiene uno de Adrián Solca, tiene uno de Ayolab, o sea, hay varios de donde puedes este, echar mano, tiene artículos de Medium, eh, Pablo Alonso, Emiliano, eh, José, o sea, hay, hay, hay varios artículos, de ahí gente que se va uniendo, espacios de Slack, ella tiene su propio Slack aquí para esto de Reto UX, pero no se limita a eso, tiene... UX Argentina, UX Latam, ¿no? tiene varias más mujeres en UX también, ese es solo para mujeres. Entonces si quieres eh, aprender más, eres mujer y este, quieres apoyo de otras mujeres, ahí está, me, me, me parece muy bueno. Libros, veo, veo poquitos libros, pero la verdad es que a lo mejor porque son muy puntuales, pero dentro de los, de los blogs o de los repositorios, pues a lo mejor ahí escarbándole encuentras más podcast no está simbiosis podcast no sé por qué no está simbiosis podcast le voy a escribir y le voy a decir oye qué, qué pasó no pero lo entiendo lo entiendo no somos nosotros tan clavados en, en el UX al menos creo que no pero pues no estaría de más, ¿no? A veces damos este tipo de recomendaciones y ahí podría poner entre paréntesis o y con rojo sáltense las recomendaciones de, de Symbiosis Podcast. No lo sé, vamos a, vamos a intentar hablar con, con ella. Y Vihans tiene ahí varios Vihans en donde puedes ver algunos casos de uso. Ahí, sobre todo, pues te digo, es muy visual, ¿no? Cómo resuelven mm, interfaces en, en computadoras y en móviles, básicamente, ¿no? Me gusta, la verdad es que me gusta, me gusta bastante. Entonces agradecer a Liana Sánchez por esta iniciativa, la verdad se agradece. Yo si fuera empezando en UX y encontrar esto sería sería oro, oro puro, porque pues, te, te ayuda como a ir escarbando de cómo hacerlo, encontrarlo en un solo lugar y sobre todo esto, ¿no? Que, que se ofrece ayudarte también, ¿no? Si la contactas ahí te deja sus redes y este pues, nada. Si, si te interesa acerca del diseño de productos, sobre todo productos digitales, pues esto, esto, está, esto está bueno. Es un, es, un, es un buen lugar. Tiene ahorita estos retos, estas referencias y está trabajando muy pronto en recursos, es decir, guías. Estas guías son... este pues dice, ¿no? Encuentra guías para comenzar en UX. Vamos a ver qué tal, qué tal funciona. Puedes dejarle tu mail para que te avise cuando esto ya esté. Y también artículos, ¿no? Práctica, análisis, creatividad y técnicas. A mí me interesa ese de artículos. Podría ser un buen espacio para explicar las prácticas, los, los métodos, las por dónde se abordan los proyectos. A lo mejor por ciertos especialistas, gente con experiencia. No lo sé, me, me interesa si va a ser su propia opinión, sus propias experiencias. Hay que ver. A lo mejor y pues, cuando lo saque, por ahí por ahí nos ponemos de acuerdo, quizás. No, no lo sé. Si sí, sí es que también nos conoce o le llega a interesar esto. RetoUX.com visítalo si te interesa esto del UX. Y ya, vámonos con la última para ya cerrar esto. Porque pues ya, ya seguramente ya, ya te cansaste un poco. Dangerous Prompts es una cosa que descubrí de un newsletter de Jennifer. Si visitan Gignifer, ahí la encuentran en Instagram también. No me voy a clavar tanto, pero está interesante. Se llama, bueno, el, la empresa que lo hace es Squibbler, que entiendo que es un software que pues, te ayuda, es una plataforma para escribir rápidamente. No soy tan clavado en eso. Quizás, este, pues, pues, si, si escribes, si te interesa o sí, si te interesa escribir, pues clávate en el sitio. Lo que te quiero hablar ahorita de esto es este que se llama Dangerous Prompts y me gusta la, pues, pues, la herramienta. Es una herramienta muy básica. En donde tú puedes establecer límites de tiempo, te da ahí un límite de tiempo. Puedes habilitar incluso un hardcore mode y puedes, o puedes establecer, o sea, por tiempo o por palabras, eh, pues este este prompt. Básicamente, lo que, lo que hace es que te habilita una, la pantalla para que tú puedas ir escribiendo. Pero si dejas de escribir durante dos, como me parece que son entre 3 y 4 segundos, no lo sé. Si, si lo pones por tiempo o por palabras, pero aún así dejas de escribir eh, durante, pone tú tres segundos, cuatro segundos, se borra lo que escribiste. O sea, si te detienes más de cuatro segundos, perdiste tu avance. Entonces está interesante porque pues, te, te ayuda a, a la mejor a soltarte, no a quitarte este miedo al, al, a la, pues, sí, al espacio en blanco, a la, a la hoja en blanco, en este caso a la pantalla en blanco. Pero eh, pues está chido, ¿no? Porque tú le das ahí, empiezas a escribir y Hasta ya no puedes detenerte. Tienes que ir bajando ideas, 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 ideas hasta que se cumpla la condición que pusiste por tiempo o por número de palabras. Y pues me gusta bastante. Creo que es un ejercicio que puede. que puede detonar que le pierdas miedo a la hoja en blanco. O que pues, surjan ideas y sueltes lo que, lo que tengas en la cabeza y ya a lo mejor después lo estructuras. Una vez que que se cumple la condición de tiempo o de número de palabras. Tú puedes eh, guardar, descargar este documento ya para después con calma, pues, pues darle una segunda revisada y ver cuándo escribiste tonterías, cuáles son cosas que vale la pena destacar, cuáles son cosas que quieres guardar. Está bueno, no ha sido nombrado en varios lugares de wire, Birch, Forbes y, y me pareció interesante. Entonces, Jennifer, gracias. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por quedarte hasta acá. Si te interesa la tecnología, si te interesa el diseño, pues síguenos escuchando. Y pues ya, vámonos, bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. no seguía